0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor kurzem hat sich ein Kollege von mir über unser deutsches Baurecht ausgelassen. Er berichtete aus praktischer Erfahrung, dass es unzählige Regeln und Vorschriften hier in Deutschland gibt, die bei dem Bau eines Gebäudes zu beachten sind. Selbst die Profis haben oft nicht mehr den Überblick und ihn selbst kosten die vielen Bestimmungen den letzten Nerv. Er hat aber zugegeben, dass Vorschriften oft in guter Absicht gemacht werden. Es soll so gebaut werden, dass es ökologisch sinnvoll ist und dass die Gebäude dann im Gebrauch auch sicher sind. Aber an vielen Stellen wird es in der Praxis dann wenig pragmatisch mit diesen Vorgaben, die oft sinnvoll sind, umgegangen. Es ist oft so, dass die Regeln einfach um der Regel willen eingehalten werden müssen, auch wenn sie vielleicht in den konkreten Umständen und in der Situation gar keinen Sinn machen. An manchen Stellen sind unsere Regeln auch einfach absurd. So muss zum Beispiel im Gewerbebereich eine Brüstung mindestens 100 Zentimeter hoch sein. Im Wohnbereich reicht schon eine Brüstung von 90 Zentimeter. Da fallen wohl die Menschen nicht so schnell über die Brüstung. Die Vielzahl der Vorschriften macht das Bauen bei uns in Deutschland zu einem langwierigen, komplizierten und nervenaufreibenden Prozess. Als ich dem Kollegen so zugehört habe, da war ich heilfroh, dass es auf unserem Gemeindebezirk zurzeit kein Bauvorhaben gibt. Dabei sind ja Regeln und Vorschriften an sich nichts Schlechtes. Sie helfen uns im Zusammenleben. Um miteinander klarzukommen, müssen wir uns alle auf bestimmte Regeln des Zusammenlebens einigen. Damit unsere Welt nicht im Chaos versinkt, brauchen wir Gebote, Gesetze, Regeln, an die sich möglichst alle halten. Und das ist ja auch eine der großen philosophischen Menschheitsfragen. Wie lebe ich richtig? Und wie lebe ich im Zusammenleben mit anderen richtig? Welche Regeln sollten für unser Zusammenleben gelten? Um diese Fragen geht es auch in der Bergpredigt. Jesus gibt uns hier Regeln und Anregungen, um ein gutes menschliches Miteinander zu ermöglichen. Jesus ist nicht gegen Regeln und Gesetze, im Gegenteil. Zu Beginn der Bergpredigt sagt er, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er sagt weiter, dass auch nicht das kleinste Tüpfelchen vom Gesetz vergehen soll und dass wir auch nicht die kleinsten Gebote auflösen sollten. Aber in der Bergpredigt macht Jesus dann deutlich, wie wir mit dem Gesetz, mit den Regeln, die Gott uns gegeben hat, umgehen sollten. Es geht eben nicht um einen blinden Buchstabengehorsam, sondern es geht um den Sinn, um die Absicht, die hinter den göttlichen Geboten steht. Jesus führt ja in der Bergpredigt zum Beispiel das Gebot an, du sollst nicht töten. Das ist ein klares Gebot. Aber für Jesus steht hinter diesem Gebot mehr als der buchstäbliche Sinn. Buchstäblich könnte man das Gesetz ja auch so einhalten, dass man zwar seinen Bruder oder den Nächsten nicht leiden kann, ihn sogar hasst, ihm zirnt, aber vielleicht davor zurückschreckt, ihn umzubringen. Dann hat man zwar dem Buchstaben nach dieses Gebot erfüllt, aber nicht dem Sinn nach. Deswegen sagt Jesus, ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Der Sinn des Gebotes ist für Jesus also viel mehr, als nur das Allerschlimmste zu verhindern. Das Töten, das Böse fängt für ihn schon in den Gedanken, in den Worten an, die wir verwenden Jesus bekräftigt also in der Bergpredigt göttliche Gebote und er verschärft sie sogar noch. Wenn man die Bergpredigt liest und versucht danach zu leben, dann merkt man, das ist ganz schön hart. Wenn wir die Bergpredigt ernst nehmen, dann ist es noch viel schwieriger und komplizierter, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Jesus macht es nicht einfacher, sondern er verschärft die Gebote, er macht es noch schwieriger. Aber bei all dieser Verschärfung ist darauf zu achten, dass Jesus uns auf der anderen Seite auch befreit. Nämlich, er befreit uns von einem blinden Regelgehorsam. Denn bei ihm wird deutlich, dass es auf den Sinn und die Absicht der Gebote ankommt und nicht auf ihren Buchstaben. Das wird auch am Ende der Bergpredigt deutlich. Dort gibt es eine ganz einfache Zusammenfassung aller göttlichen Gebote. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. In diesem einfachen Satz steckt also alles drin. Das ist der Kern aller göttlichen Gebote. Und das ist für Jesus auch der Kern, der Bergpredigt. Wer so lebt und handelt, der braucht sich eigentlich keine Gedanken mehr machen, wie man bestimmte Gebote auslegt, wie man in einer bestimmten Situation Gottes Willen erfüllt. Das war ja das Problem von so manchen jüdischen Schriftgelehrten zur Zeit Jesu. Sie wollten für alle Eventualitäten eine genaue Vorschrift haben. Sie wollten bis ins Einzelheit, in die Einzelheiten klären, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und so haben sie unzählige Vorschriften erlassen. Zum Beispiel, was genau am Sabbat als Arbeit gilt und deshalb verboten ist und was gerade noch nicht als Arbeit ist, gilt und deshalb erlaubt ist. Aber all diese Vorschriften machen das Leben dann so kompliziert und schwierig wie ein Gebäudebau nach deutschen Vorschriften. Jesus sagt, zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, was in Gottes Augen gerade noch so erlaubt ist und was nicht. Nein, behandelt andere einfach so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Damit erfüllt ihr Gottes Absicht. Damit erfüllt ihr den Sinn, der hinter all den Geboten steht. Und deswegen formuliert Jesus diesen Satz, der auch als die goldene Regel bezeichnet wird, auch in positiverweise, Nicht negativ, so wie das bekannte Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Nein, es geht Jesus um mehr als um das Unterlassen von Bösem. Es geht ihm um Weiteres, um das Tun des Guten. Es geht nicht um ein kleinliches Abrechnen, was gerade noch so erlaubt ist und was schon drüber ist. Nein, es geht um ein aktives, ein positives Gestalten unseres Miteinanders. Als kleines Beispiel, es geht nicht darum, was ich gerade noch über jemanden sagen darf, ohne dass es als Lästern oder als schlechte Nachrede bezeichnet werden kann. Nein, es geht um eine andere Herangehensweise, ein anderes Denken. Was kann ich über den anderen Gutes sagen? aktiv diese goldene Regel befolgen. Der große Vorteil dieser Regel ist, dass sie sehr einfach und einprägsam ist. Man muss nicht hunderte oder tausende von Gesetzestexte auswendig kennen oder sie nachschlagen, um zu wissen, was in einer bestimmten Situation richtig ist. Man muss nicht einzelne Gebote und Vorschriften gegeneinander abwägen, um zu einer Lösung zu kommen. Man kann sich an einem einfachen Grundsatz orientieren. Und darum ist die goldene Regel auch nichts, was Jesus erst erfunden hätte. Es ist keine speziell christliche Idee. Sondern es gibt in den meisten Religionen und auch in der Philosophie, ähnliche Grundsätze. Diese goldene Regel scheint etwas zu sein, das uns Menschen unabhängig von unserem Glauben einfach einleuchtet. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Regel sehr flexibel ist. Sie kann in den unterschiedlichsten Situationen, in den unterschiedlichsten Kulturen und in den unterschiedlichsten Zeiten angewandt werden. Denn man muss immer wieder neu überlegen, wie man selbst in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Kultur, in einer bestimmten Zeit behandelt werden möchte. Aber die goldene Regel hat auch ihre Schwachpunkte. Sie funktioniert nicht immer so einfach und problemlos. Stellt euch zum Beispiel folgende Situation vor. Ihr seid zu einem Geburtstag eingeladen und überlegt, was ihr am besten schenken sollt. Ihr selbst seid vielleicht ein leidenschaftlicher Schwimmer und ihr würdet euch über eine Jahreskarte im Schwimmbad sehr freuen. Aber wer weiß, das Geburtstagskind fühlt sich vielleicht im Wasser überhaupt nicht wohl und hasst es, ins Schwimmbad zu gehen. Ist es da klug, dem anderen genau das zu schenken, was man selbst gerne geschenkt bekommen hätte? Oder eine andere Situation. Ein Mann hat einen Freund, der in letzter Zeit depressive Züge zeigt und des Öfteren zur Flasche greift. Der Mann hat aber selbst die Erfahrung gemacht, dass es ihn nervt, wenn andere sich in seine Probleme einmischen wollen und er möchte lieber in Ruhe gelassen werden. Soll er seinen Freund dann mit der goldenen Regel behandeln? Ihn so behandeln, wie er selbst behandelt werden will? Was meint ihr, warum funktioniert in diesen Situationen die goldene Regel nicht so richtig, nicht so einfach zumindest? In der ersten Situation, wir können nicht immer unsere Vorlieben automatisch auf die Vorlieben von anderen Menschen übertragen. So wie ich gerne behandelt werden würde, was ich mir wünsche, das trifft nicht immer automatisch auch auf den anderen zu. Wir Menschen sind einfach unterschiedlich. Zur zweiten Situation. Manchmal wissen wir auch gar nicht so richtig, was letztendlich für uns selbst und auch für andere gut ist. Wir denken vielleicht im ersten Moment, es ist einfacher und leichter, Problemen auszuweichen, aber langfristig wäre es auch für uns selbst sinnvoller, Probleme zu behandeln, sie anzusprechen. Also auch da kommt die goldene Regel an ihre Grenzen. Aber sie ist und bleibt eine gute Zusammenfassung des göttlichen Willens. Sie kann uns helfen, den inneren Sinn und die Absicht von so manchen Geboten zu erfassen. Aber sie macht deswegen nicht alle anderen Gebote überflüssig. Jesus nimmt ja in der Bergpredigt ganz bewusst einige alttestamentliche Gebote auf und verschärft sie noch, beziehungsweise macht ihre innere Absicht deutlich. Er zitiert ja aus der hebräischen Bibel. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen falschen Eid schwören, du sollst deinen Nächsten lieben. Er will diese Gebote nicht abschaffen, sie sind gut und richtig. Er will sie nicht durch die goldene Regel ersetzen, nein, er bekräftigt sie und er fasst sie in der goldenen Regel zusammen. Für Jesus ist also beides wichtig. Beides ergänzt und korrigiert sich. Einzelne Gebote, die uns im Zusammenleben helfen. Aber auch der zusammenfassende Blick auf die Absicht der Gebote. Es geht nicht um einen blinden Buchstabengehorsam, um der Regel, um des Gebotes willen. Sondern um ein Verhalten, das in der jeweiligen Situation angemessen ist. Und bei diesem Abwägen kann uns die goldene Regel eine wichtige Orientierungshilfe sein. Also, wie sollen wir leben? Nach welchen Regeln sollen wir unser Miteinander gestalten? Für viele Situationen gibt uns Gott Gebote und Regeln an die Hand. Aber das ist kein Regelkatalog, deren unzähligen Geboten und Vorschriften alles, bis es aufs Kleinste festlegt, festlegt und vorschreibt, so wie es an manchen Stellen das deutsche Baurecht versucht. Nein, Gottes Regeln sollen dem Leben dienen. Und sie müssen auch von der goldenen Regel her immer wieder auf die konkrete Situation ausgelegt werden. So können wir miteinander leben. So können wir miteinander den Willen Gottes erfüllen. Amen.